0: Aus Wissenschaft und Technik. Ein Podcast von BR24.
1: Mit Ingeborg Hain und einer räuberischen Pflanze.
2: Das ist die Wasserfalle und die hat kleine Schnappfallen an ihrem Spross, mit dem sie ihre Beute fängt. Die sind so schnell, das kann man mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen, wenn die zuklappt, da braucht man Highspeed, also Hochgeschwindigkeitskameras, um das ganze zu visualisieren.
1: Was wir von ihr und anderen Pflanzen lernen können, dazu später mehr. Außerdem erfahren sie, was Glühwürmchen und LEDs gemeinsam haben. Und als erstes sprechen wir über erneuerbare Energien und den immensen Strombedarf, den wir künftig haben werden. Ich begrüße Sie zur Sendung aus Wissenschaft und Technik. Lange hat sich nichts getan. Jetzt ist die Energiewende politisch angekommen. Diese Woche hat die EU-Kommission ihr Klimapaket vorgestellt. Die Richtung ist klar: die Zukunft liegt im Klimaschutz. Bis 2050 will die EU klimaneutral sein. Bis 2030 sollen schädliche Emissionen um 55 Prozent sinken. Ein wichtiger Punkt ist die E-Mobilität. Fakt ist, wir brauchen dann zum Beispiel in Deutschland mehr Strom als heute. Schätzungen gehen im Moment von ca. 15% mehr aus. Bleibt die Frage, wie gelingt das, wenn dieser Strom auch noch grün sein soll? Lorenz Storch hat recherchiert.
3: In der Gemeinde Fuchstal südlich von Augsburg sind sie schon so weit und haben Windräder, Photovoltaik auf Dächern und Freiflächen, Biogas und Stromspeicher. Bürgermeister Erwin Karg. Wir wollen irgendwann einmal komplett energieautark werden. Also ich gehe mal davon aus, dass wir bis 2030 ziemlich weit sind. Aber wo soll künftig der Strom herkommen für das ganze Land? Tobias Schmidt leitet die Geodatenbanken bei der Forschungsstelle für Energiewirtschaft in München. Er hat die Übersicht zu den Potenzialen erneuerbarer Energien in
4: Deutschland und sagt, wir können den Mehrstromverbrauch in Deutschland erzeugen, aber nicht bei den aktuellen Zubauzahlen. Jedes Jahr müssen wir mehr zu bauen.
3: Also schneller erneuerbare Energien ausbauen. Ein wichtiger Pfeiler kann die Photovoltaik sein. Große Solarparks sind inzwischen die billigste Art, um Strom zu erzeugen. Wenn wir viele von diesen Freiflächenanlagen bauen, wird das den Strompreis drücken. Und seit die Vorschriften aufgeweicht sind, die die Freiflächenphotovoltaik von Feldern fernhalten sollten, um die Konkurrenz zur Landwirtschaft zu unterbinden, stehen potenziell riesige Flächen für Solarparks zur Verfügung. Sogenannte Agri-Photovoltaik könnte eine Lösung sein. Dabei wird auf einem Grundstück gleichzeitig Landwirtschaft und Stromgewinnung möglich. Auf der anderen Seite gibt es auch noch sehr viele Dächer, die für Photovoltaik geeignet sind und bisher nicht genutzt werden. Die Kapazität der Solardachanlagen könnte man in Deutschland locker vervierfachen, kalkuliert Tobias Schmidt von der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Unterm Strich, das bei weitem größte Potenzial für zusätzliche Kraftwerksleistung hat Deutschland bei der Sonnenenergie. Allerdings wird die allein nicht reichen.
4: Weil wir auch die Erzeugung in den anderen Jahreszeiten, die Erzeugung auch im Winter benötigen. Eine
3: erneuerbare Energieform, die stetig zur Verfügung steht, ist die Wasserkraft. Allerdings, so der Wissenschaftler.
4: In allen Studien, die ich in den letzten zehn Jahren geschrieben habe, war Wasserkraft auch unter optimistischen Randbedingungen, keine große Steigerung möglich.
3: Die großen Flüsse sind eben schon so gut wie vollständig mit Wasserkraftwerken bestückt. Dann gibt es noch die Biogasanlagen, die Strom aus Gülle, Mais oder anderen Pflanzen produzieren und den großen Vorteil haben, dass sie regelbar sind und den Strom dann herstellen können, wenn er auch gebraucht wird.
4: Aber bezogen auf den Flächenertrag, auf die Effizienz, wie wir damit landwirtschaftliche Flächen nutzen, sind Sie natürlich Freiflächenanlagen deutlich unterlegen. Deswegen gehe ich davon aus, dass der Peak überschritten ist, was die Energiemengen angeht.
3: Weil in den nächsten Jahren viele Biogasanlagen an das Ende ihrer 20-jährigen Förderperiode kommen, ist noch nicht einmal selbstverständlich, dass die bisher installierte Leistung in diesem Sektor nicht sinken wird. Bleibt als Zugpferd für die erneuerbare Elektrifizierung Deutschlands noch die Windkraft. Zumal sie oft genau dann Strom liefert, wenn die Sonne fehlt, zu einem günstigen Preis. Allein mit den jetzt schon ausgewiesenen Vorranggebieten für Windkraft an Land könnte man deren Leistung in Deutschland verdreifachen, zeigen die Auswertungen der Forschungsstelle für Energiewirtschaft. Wenn dort auch tatsächlich gebaut wird. Windkraft auf See ist hingegen schon mit ihrem vollen Potenzial eingeplant in den Zukunftsszenarien für Deutschland. 50 Gigawatt Leistung im Endausbau.
4: Wir können die Offshore-Windenergieanlagen früher errichten, wenn wir den Netzausbau rechtzeitig realisieren. Aber einen Mehrverbrauch, den wir damit langfristig nicht decken können.
3: Ungefähr ein Drittel des jetzt für 2030 vorhergesagten Stromverbrauchs könnte von Windrädern auf See kommen. Aber das war es dann auch. Unterm Strich könnte Deutschlands Stromzukunft so aussehen, dass die Erzeugung aus Wind und Sonne ungefähr im Gleichschritt ausgebaut wird. Wobei für den gleichen Ertrag bei der Photovoltaik eine viel höhere installierte Leistung nötig ist. Viel Wind ist bei uns häufiger als voller Sonnenschein. Und dann gibt es ja noch die Idee, Wasserstoff zu importieren, womöglich im großen Stil oder aus Wasserstoff hergestellte Treibstoffe, was sehr teuer käme. Hartmut Spliethoff, der an der TU München zu Energiesystemen forscht, bewertet diese Lösung zurückhaltend.
4: Also wenn man jetzt diese Ziele hier nicht erreicht, kann es natürlich auch sinnvoll sein, dass man importiert, zum Beispiel synthetische Treibstoffe. Das käme dann für die Luftfahrt dann in Frage. Das ergänzt natürlich... Aber man muss ganz klar sagen, es wird nicht den Druck reduzieren, entsprechend die Erneuerbaren in
3: Bayern auszubauen. Theoretisch wäre es durchaus möglich, sogar Bayern allein autark mit erneuerbarer Energie zu versorgen, hat Splithoff gemeinsam mit dem Zentrum für Angewandte Energieforschung gezeigt, in einer Studie im Auftrag des Bund Naturschutz. Das Potenzial wäre da. Aber ob in Deutschland Windräder und Solarzellen schnell genug gebaut werden, um den steigenden Bedarf zu decken? Das hängt nicht zuletzt davon ab, ob die Bevölkerung dahinter steht.
1: Ab wann ist der Mensch ein Mensch? Schon bei der Zeugung oder erst Wochen oder Monate später? Eine Frage, die schon heftige Diskussionen ausgelöst hat, Stichwort Embryonenforschung. Es hat deshalb für Schlagzeilen gesorgt, als vor 20 Jahren in den USA Wissenschaftler erstmals Embryonen erzeugt haben, die nur ein Ziel hatten, Experimentiermasse zu sein. Sie sollten Stammzellen liefern, um damit forschen zu können. Etwa an einer Therapie für unheilbare Krankheiten wie Parkinson. Ziehen wir Bilanz nach diesen 20 Jahren. Mein Kollege Michael Lange begleitet die Embryonenforschung von Anfang an. Michael, wie sind damals diese Embryonen im Labor entstanden?
5: Ja, ganz normal durch künstliche Befruchtung, also Samenspende, Eizellenspende und dann In-Vitro-Befruchtung, Befruchtung im Reagenzglas. Das ist genau die Methode, nach der 1978 das erste Retortenbaby geboren wurde, Louise Brown. Nur diesmal ist eben kein Kind entstanden, sondern es sind zwar Embryonen entstanden, aber nicht, dass daraus sich ein Kind entwickelt, sondern allein für die Forschung. Also die Forschung wurde gewissermaßen in diesen Experimenten über den Embryonenschutz gestellt. Und das war zwar kein wissenschaftlicher Durchbruch, aber ethisch ist man da auf eine schiefe Ebene geraten, kann man so sagen.
1: Was wurde denn mit diesen Forschungsembryonen damals gemacht?
5: Ja, das war der große Wunsch damals, Stammzellen zu züchten. Embryonale Stammzellen, 1998 waren die erstmals gewonnen worden. Und um die eigens zu züchten, sagte man, ja, dann züchten wir doch zuerst Embryonen und gewinnen dann aus diesen Embryonen Stammzellen. Und da wollte man eine ganz neue Medizin, regenerative Medizin, draus entwickeln. Und dazu nutzte man überzählige Embryonen, also die aus der künstlichen Befruchtung stammen, aber eben auch solche Embryonen, die eigens für die Forschung hergestellt wurden.
1: Wie ist es heute? Welchen Zweck dient die Forschung mit Embryonen ausschließlich der Stammzellengewinnung?
5: Ja, die Stammzellengewinnung spielt immer noch eine Rolle. Also sie ist auch heute noch wichtig. Aber es gibt andere Ziele, die vielleicht heute sogar im Vordergrund stehen. Das ist erstmal die Grundlagenforschung. Man will wissen, wie sich überhaupt so ein menschlicher Embryo entwickelt. Das sind am Anfang nur wenige Zellen, dann ist es so eine kleine Zellkugel und die Zellen tanzen regelrecht umeinander, die bilden immer neue Zusammenhänge und dabei entsteht ein Mensch und das will man verstehen. Und dazu braucht man eben auch diese Embryonenforschung in der Grundlagenforschung. Und das Zweite ist die Verbesserung der künstlichen Befruchtung. Man will wissen, was passiert da im Reagenzglas. das hat man auch noch nicht voll verstanden. Und es gibt viele Embryonen, die nisten sich nicht in der Gebärmutter ein und das ist ein großes Problem, das möchte man lösen, auch dazu, braucht man die Embryonenforschung. Ja, und dann ist es eben diese Gewinnung von embryonalen Stammzellen. Das findet nach wie vor in vielen Labors auf der ganzen Welt statt.
1: Und da war ja das Ziel, wie du es vorhin schon erwähnt hattest, eben diese sogenannte regenerative Medizin. Haben sich denn die Hoffnungen, die damit verknüpft sind, erfüllt?
5: Ja, wenn man sich anschaut, was damals für Hoffnungen bestanden haben, dann würde ich sagen, nein. Man dachte zum Beispiel, dass sich ganze Organe im Labor züchten lassen. Und das hat man, ja, über 20 Jahre später, immer noch nicht erreicht. Man hat mittlerweile so kleine Organoide, die sind aber meist nur Teile von Millimetern groß. Die kann man so gerade eben sehen. Also das sind kleine Mini-Organe, die man für die Forschung verwenden kann, wenn man zum Beispiel wissen will, was in einzelnen Organen passiert. Aber für die Transplantationsmedizin sind die auch bis heute nicht geeignet. Also da ist die Forschung zwar einige Schritte weitergekommen, aber die Hoffnungen von damals, die haben sich nicht so recht erfüllt. Was man bekommen hat, ist eine Art Ersatzzellen. Man hat inzwischen Zellen, die sich aus Körperzellen gewinnen lassen und dann fast so gut sind wie embryonale Stammzellen. Die hat ein Japaner entwickelt vor fast 15 Jahren. 2006 habe ich mit ihm gesprochen. Und der heißt Shinya Yamanaka und hat später auch dafür den Nobelpreis bekommen. It's the Embryonale Stammzellen haben enormes Potenzial, sagt Shinya Yamanaka, aber es gibt da ein Problem, weil die Stammzellen aus menschlichen Embryonen stammen. Und deshalb wollte ich ähnliche Zellen schaffen, aber eben nicht aus Embryonen, sondern aus den eigenen Körperzellen der Patienten. Und was er damals ankündigte, das ist inzwischen fast Routine in ganz vielen Laboren. Man schafft Ersatzzellen für die embryonalen Stammzellen. Man braucht nur ein paar Hautzellen. Die werden verwandelt dann zunächst in Stammzellen. Und aus den Stammzellen können dann Nervenzellen entstehen oder Leberzellen. Diese Zellen heißen IPS-Zellen, induzierte pluripotente Stammzellen. Einem Wissenschaftler geht das inzwischen ganz leicht über die Lippen. Also die sind allgegenwärtig in ganz vielen Labors.
1: Bleibt die Frage, hätte es diese Alternative, dieses Weiterentwickeln, ohne die Embryonenforschung überhaupt gegeben?
5: Ja, man musste ja erstmal wissen, was alles möglich ist. Und diese embryonalen Stammzellen, also die Zellen aus Embryonen, die gelten immer noch als so eine Art Goldstandard. Die zeigen, was alles möglich ist. Aber für die Medizin oder im großen Stil sollen die eben nicht verwendet werden, um nicht den Embryonenverbrauch zu fördern. Also man kann sagen, das hat das Startsignal gegeben. Diese Zellen waren schon wichtig für den Anfang. Aber sie werden heute nicht mehr in diesem Umfang gebraucht, weil eben diese anderen Zellen doch viele der Aufgaben erfüllen können.
1: Das heißt, diese Zellen können quasi diese
5: embryonalen Stammzellen heute ersetzen. Weitestgehend ja. Und wenn die Medizin mal so gut wird, dass wir tatsächlich Zellen aus dem Labor erhalten, um damit Patienten zu behandeln, dann werden das nicht die embryonalen Stammzellen sein, sondern das werden diese IPS-Zellen sein, die haben wirklich einige der Hoffnungen erfüllt, wenn auch nicht alle, die damals im Zusammenhang mit den embryonalen Stammzellen bestanden haben. Und trotzdem fordern ja Wissenschaftler
1: hierzulande, dass es eine Neubewertung des Embryonenschutzgesetzes geben soll. Also das heißt, die Forschung daran geht doch noch weiter.
5: Die geht weiter und der Wissenschaftsakademie Leopoldina, die das gefordert hat in einer Stellungnahme, der ist, ist es wichtig, dass die deutsche Stammzellenforschung konkurrenzfähig ist. Man will einfach alle die Methoden nutzen, die die Konkurrenz hat. Und wenn man ein paar Methoden, bei denen eben Embryonen verbraucht werden, nicht nutzen kann durch das Embryonenschutzgesetz in Deutschland, ja, dann sieht man sich im Nachteil. Man muss aber auch sagen, Insgesamt sind diese embryonalen Stammzellen heute nicht mehr so wichtig. Die deutsche Stammzellenforschung ist mit weltweit führend und das, obwohl sie keine Embryonen verbraucht. Also ich sehe da wirklich auch einen Beweis dafür, dass diese Forschung nicht unbedingt notwendig ist. Es würden eben mehr Embryonen verbraucht und da hat man sich in Deutschland politisch entschieden durch das Embryonenschutzgesetz und es hat gewirkt. Also die Stammzellenforschung funktioniert, die findet weiterhin statt und sie scheint auch konkurrenzfähig zu sein.
1: Sagt Michael Lange, der die Embryonenforschung von Anfang an beobachtet. Vielen Dank. Bitte sehr. Bionic heißt eine clevere Forschungsrichtung, die sich an Vorbildern aus der Natur orientiert. Der Grundgedanke, was dort funktioniert, könnte doch auch auf technische Fragen Antworten liefern. Und ob Flugzeuge nach dem Vorbild von Vögeln sind aerodynamischer. Von Delfinen haben sich Forschende die Schwimmeigenschaften abgeschaut. Hat der Schiffsbug die Form einer Delfinschnauze, brauchen Schiffe weniger Treibstoff. Pflanzen sind ebenfalls gute Ideengeber für die Ingenieurwissenschaften. Hier
0: interessiert zum Beispiel ihr Bewegungsmuster. Birgit Magierer mit Beispielen. Dass auch Pflanzen sich bewegen, und zwar nicht nur, weil sie wachsen, ist bekannt. Bestes Beispiel die Venusfliegenfalle, die Insekten fängt. Nur, wie genau diese Pflanze das macht? Der Biologe Simon Poppinger sucht Antworten auf solche Fragen. Er ist im Botanischen Garten der Universität Freiburg für die fleischfressenden Pflanzen zuständig.
2: Man sieht, dass die aus zwei Fallenhälften bestehen, die auch diese Zähne hier oben tragen. Die sind ganz weit nach außen gewölbt, wenn sie offen sind. Wenn hier ein Beutetier reinkriecht, dann ändern sich die Wasserdruckverhältnisse in den Zellen dieser Falle, sodass sich die anfängt langsam zu schließen, bis ein kritischer Punkt erreicht wird und die schlagartige Krümmung ändert und zuschnappt und das Beutetier ist dann
1: gefangen.
0: Mit einem ähnlichen Prinzip, aber ungefähr zehnmal so schnell, fängt eine nahe Verwandte der Venusfliegenfalle, kleine Insektenlarven und sogar winzige Schnecken. Und das unter Wasser, also gegen den Wasserwiderstand.
2: Das ist die Wasserfalle, die auch bei uns heimisch ist, leider sehr, sehr selten geworden ist. Und die hat kleine Schnappfallen an ihrem Spross, mit dem sie ihre Beute fängt. Die sind so schnell, das kann man mit bloßem Auge gar nicht wahrnehmen, wenn die zuklappt. Da braucht man Highspeed, also Hochgeschwindigkeitskameras, um das Ganze zu visualisieren.
0: Genau solche Kamerafallen benutzt der Biologe, um herauszufinden, welche Mechanismen in den Zellen und Geweben der Pflanze ablaufen beim Zuschnappen.
2: Wir haben jetzt hier eine Falle scharf gestellt bei uns auf dem Monitor. Und jetzt müssen wir den Daumen drücken, dass die Beute nun genau auf diese Falle zuschwimmt. Das kann teilweise Tage dauern, habe ich schon gehabt, aber auch vielleicht auch manchmal nur Sekunden gab es auch schon. Daumen drücken und abwarten.
0: Die hochkomplexen Abläufe, einmal entschlüsselt, können dann im Computer nachgeahmt und schließlich als Modell in groß nachgebaut werden. Poppingers Kollege und Chef, der Biophysiker Thomas Speck, hält ein rund 40 mal 40 cm großes weißes Quadrat aus Kunststoff an zwei gegenüberliegenden Ecken. In der Diagonale dazwischen verlaufen zwei leicht gebogene Knicke. Von Weitem sieht es aus wie ein großes Taschentuch.
2: Wenn ich jetzt hier biege, dann schließt sich dieser Demonstrator und deshalb, weil ich hier so gekrümmte Rippen habe, gekrümmte Falten, die diese Bewegung übertragen. Und dieses bionische Bewegungsprinzip ist wirklich spannend. Das ist das, was eigentlich Spaß macht, das dann in die Technik zu übertragen.
0: In dem Fall ging es um die Technik von Fassadenverschattungen. Die Gelenke und Scharniere von herkömmlichen Jalousien und Sonnensegeln an großen Glasfassaden sind meist wartungsintensiv und gehen viel zu schnell kaputt. Mit Hilfe der Pflanzenmechanik konnten die Freiburger Biologen zusammen mit Architekten von der Universität Stuttgart diese neue Art von Schattenspendern entwickeln, ganz ohne Scharniere. Vorhandene Probleme ganz praktisch zu lösen, ist aber nur ein Teil der Arbeit. Grundlagenforschung ist der andere, auch bei den superschnellen Pflanzen. Die Zaubernuss zum Beispiel. Simon Poppinger und seine Kollegen haben herausgefunden, wie dieser Strauch es schafft, seine Samen mit fast 45 km/h in die Luft zu schleudern.
2: Also die Frucht der Zaubernuss hat auch einen holzigen Bestandteil, der austrocknet und dadurch zieht er sich zusammen. Durch dieses Zusammenziehen wird ein Druck auf den Samen ausgeübt und wenn dieser überkritisch wird, wird der Samen regelrecht rausgepresst. Und durch kleinste Unebenheiten hier unten erfährt der Samen auch eine Rotation. Das heißt, der rotiert ziemlich, ziemlich schnell, während er fliegt. Und diese Rotation stabilisiert die Flugbahn und führt dazu, dass tatsächlich höhere Wurfweiten entstehen und die Pflanze sich besser ausbreiten kann.
0: Für die Schleudertechnik der Zaubernuss hat sich bisher noch niemand aus Industrie und Wirtschaft interessiert. Anders die beweglichen Sonnensegel mit der Wasserfallentechnik. Häuser mit großen Glasfassaden gibt's genug und heiße Sommertage immer öfter. Die Nachfrage nach guter Fassadenverschattung könnte steigen.
1: Lust auf ein wenig Romantik? Auf die grün leuchtenden Punkte in der Dunkelheit? Genau, Glühwürmchen. Sie strahlen natürlich nicht für uns, sondern weil sie sozusagen auf der Balz sind. In diesen Wochen sind sie gut zu sehen wenn man sie denn antrifft, denn auch Glühwürmchen werden teils weniger. Dorothee Rengeling hat einen Ort gefunden, wo sie sich besonders wohl fühlen.
6: Es dämmert schon in einem kleinen Wäldchen bei Dresden. Halb zehn am Abend ist es. Matthias Nuss durchstreift den kleinen Wald. Er möchte Glühwürmchen finden. Er ist der Glühwürmchen-Experte in Deutschland.
7: An dem Standort wurden vor mehr als zehn Jahren regelmäßig 50 Glühwürmchen und mehr an einem Abend gezählt. Und nun haben wir aber in den zurückliegenden Jahren sehr trockene und heiße Sommer gehabt. Und wir wissen, dass die Glühwürmchenbestände sehr stark zurückgegangen sind. Deshalb würde ich mich heute Abend freuen, wenn wir schon 25 sehen würden. Die warme
6: Abendluft ist feucht. Beste Bedingungen für die Glühwürmchen und dafür, dass sie mit ihrem nächtlichen Leuchttanz loslegen. Der ist lebenswichtig für sie.
7: Wir wissen, dass Glühwürmchen leuchten, weil sich mit diesen Leuchtsignalen die Männchen und die Weibchen zur Paarung finden. Und am Abend geht das so vonstatten, dass die Männchen anfangen zu fliegen und kurze Leuchtsignale geben. Und dadurch sind die Weibchen dann stimuliert, auch ihre Lämpchen anzumachen. Und dann können die beiden sich gegenseitig sehen und finden.
6: Und tatsächlich, kurz vor 10 Uhr fängt es an. Grün-gelbliche Leuchtpünktchen schweben durch die Luft, verharren an einer Stelle, fliegen langsam weiter, verlöschen. Dann glühen sie wieder auf. Vor einem Gebüsch unter den Bäumen, auch am steilen Hang, finden sich Krüppchen von leuchtenden Glühwürmchen, die umeinander schweben. Ein zauberhaftes, stilles Schauspiel.
7: Ja, die finden sich einfach mit ihrer Lampe. Im Vergleich zu den vielen Tierarten, die wir auf unserer Welt haben, ist das schon etwas sehr Seltenes und Besonderes. Also hier sind ganz viele Männchen an einer Stelle. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Glühwürmchen. Vielleicht haben die sich gegenseitig angelockt. Die haben ja Vorteil davon, wenn die anderen Männchen leuchten, dann kann man selbst mal sein eigenes Licht ausmachen.
6: Die erwachsenen Glühwürmchen leben nur circa sieben Tage. In ihrer kurzen Lebenszeit fressen sie nichts. Jedes Leuchten kostet sie Energie. Die Käferchen setzen dazu in ihrem Leuchtorgan am Hinterleib eine chemische Reaktion in Gang. Das Enzym Luciferase, der natürliche Leuchtstoff Luciferin und Sauerstoff reagieren unter anderem miteinander. 95% der Energie, die dabei frei wird, wandelt das Glühwürmchen in Licht um. Das ist unschlagbar effizient. Zum Vergleich, LED-Lampen wandeln nur ca. 50% der eingesetzten Energie in Licht um. Die ersten Beobachtungen im Wäldchen bei Dresden stimmen Matthias Nuss optimistisch.
7: Bis jetzt haben wir zwölf Männchen gesehen. Das ist gut, ja.
6: Ein Weibchen findet er nicht. Die leuchten, können aber nicht fliegen und sitzen am Boden. Aber jetzt läuft die Zeit ab. Denn der Flughöhepunkt dauert gar nicht lange, nur knapp 15 Minuten. Um 20 nach 10 schweben immer weniger Glühpünktchen durch die Luft. Dass Matthias Nuss überhaupt Glühwürmchen sehen konnte, ist ein Glück. Denn der Klimawandel macht ihnen zu schaffen.
7: Wir haben hier in der Nähe eine Stelle, da haben wir seinerzeit über 30.000 Individuen an einem Abend zählen können. Und zehn Jahre später waren es noch 35.
6: Damit es ihnen gut geht, brauchen sie feuchte Lebensräume mit Gräsern und Kräutern. Von diesen Pflanzen ernähren sich Schnecken, die Lieblingsspeise der Larven, die fast drei Jahre brauchen, bis aus ihnen Käfer werden. Als Matthias Nuss gerade gehen will, entdeckt er dann doch noch ein glühendes Weibchen am Boden. Mit seinem schmalen Leuchtband am Hinterleib und mehreren grün-gelben Pünktchen leuchtet es im Gras. Das Fazit der Nacht?
7: Das war so cool heute. Wir haben 61 Glühwürmchen gezählt hier. Also hier an diesem Standort ist es genauso wie vor über zehn Jahren. Das ist natürlich schön zu sehen, dass es Lebensräume gibt, in denen die Glühwürmchen noch nicht zurückgegangen sind.
1: Wie schön. Kleiner Tipp, die beste Zeit für die abendliche Lichtshow ist zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Oder Sie schauen in die BR-Mediathek unter Gut zu wissen. Mit diesem Abstecher zu den Glühwürmchen endet aus Wissenschaft und Technik. Am Mikrofon Ingeborg Hein.